0: Judul ke-8: Berinvestasi. Hidup lebih lama dari hidup Anda. Hal pertama yang kita pelajari sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita harus menolak bergantung pada perbuatan baik dan prestasi atau terjebak pada dosa dan kegagalan di masa lalu. Ketika kita terganggu oleh masa lalu, kita akan dikalahkan oleh masa kini. Buku Dr. Jeremiah yang baru berjudul Melangkah Maju berdasarkan dari pesan Paulus pada Filipi 3, ayat 12 sampai dengan 14. Sebuah pepatah lama mengatakan, harta benda tidak dapat dibawa mati. Apakah Anda merasa bersalah menghabiskan hidup dengan mencari hal-hal tersebut? Dr. David Jeremia akan mengupas tentang menginvestasikan hidup Anda, mengejar hal-hal yang bermakna kekal. Saudara pendengar, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Berinvestasi, hidup lebih lama dari hidup Anda. Selamat mendengarkan.
1: Berinvestasi, hidup lebih lama dari hidup Anda. Saudara, tidak jauh dari rumah saya ada toko kecil hitam putih bernama C.E. Candis. Mereka memiliki tampilan coklat yang luar biasa. Lebih dari 200 toko ini tersebar di California dan beberapa negara bagian dahinnya. Bersama dengan ratusan kios di bandara dan mall. Rantai usaha itu dimulai pada 1920-an ketika pasangan Kanada bernama Charles dan Florence C. Pindah ke California. Ibu Charles yang menjanda, Mary juga ikut. Membawa segenggam resep permen yang berharga. Keluarga C membuka toko permen pertama mereka di Los Angeles pada November 1921. Keluarga C menjual bisnisnya beberapa tahun lalu. Dan tebak siapa yang membelinya? Bukan, pemiliknya tidak bernama Hershey atau Nestle, melainkan Warren Buffett. Dan perusahaan Bexir Hot Howie miliknya, Buffett membayar 25 juta dolar. Untuk C. Candies, dan sejak saat itu pengembalian investasinya telah mencapai lebih dari 1,3 miliar dolar. Buffett menyebut C sebagai salah satu investasi terbaik yang pernah dia lakukan. Nah hubungan dengan Warren Buffett, investasi terbanis di dunia, tidak datang dalam berbagai macam kacang dan permen karet. Atau dalam portofolio saham, atau dalam transaksi Wall Street, Pengeluaran terbaik yang pernah Anda lakukan adalah warisan dari kehidupan yang diinvestasikan dengan baik. Alkitab berbicara tentang berinvestasi untuk waktu dan kekekalan. Memberikan warisan akan hidup lebih lama dari kita di bumi dan hasil kekal yang tidak akan pernah pudar di surga. Jadi tidak peduli seberapa baik Anda berinvestasi di bumi jika Anda tidak terlibat dalam investasi kekekalan jangka panjang. Anda menuangkan semua sumber daya Anda ke dalam usaha jangka pendek. Seseorang pernah berkata bahwa ukuran sebenarnya dari kekayaan kita adalah seberapa besar nilai kita jika kita kehilangan semua uang kita. Jadi izinkan saya memberi Anda contoh luar biasa tentang hal itu dalam kisah Austin Carlyly. Ketika Austin Carlyly berusia 15 tahun, orang tuanya bercerai dan dia merasa tercabik-cabik. Dia pergi untuk tinggal bersama ibunya. Tetapi dalam dua tahun, ibunya meninggal karena aneurisma yang disebabkan oleh sindrom Marfan, kelainan genetik yang langka. Austin mengangkat tangannya dan dia mengutuk Tuhan, lalu dia beralih ke musik dan dia berkata, Saya sangat marah. Dan banyak dari kemarahan ini ditujukan kepada Tuhan. Saya bisa berteriak ke mikrofon dan melampiaskan semua kemarahan itu dan semua kebencian itu. Jadi itulah yang saya lakukan. Dia memulai sebuah band bernama Of Mice and Men Band itu meroket Mereka mencapai tangga lagu hari demi hari Minggu demi minggu Dan Austin meraup uang Sedihnya dia juga mewarisi kelainan genetik ibunya Dan dia mulai menghadapi rasa sakit yang luar biasa Penggunaan alkohol dan narkoba mengambil alih hidupnya Suatu hari setelah pertunjukan Dia naik ke atap busturnya Dan dia menelpon ayahnya dan berkata Apa yang saya lewatkan Ben, saya sedang membangun kesuksesan ini, tetapi saya merasa sangat hampa, terluka, dan tersesat. Ayahnya mengajukan pertanyaan sederhana, dimanakah Tuhan dalam hidupmu? Pertanyaan itu mengirim Austin ke dalam Alkitab dan dia berdoa. Dan dia berkata, Ya Tuhan, aku ingin kembali. Dan bahkan saat dia membuat perubahan haluan spiritual, kesehatannya terus memburuk, menyebabkan dia menyerah pada kehidupan tur Lalu dia memasukkan semua barang miliknya ke fasilitas penyimpanan dan pindah ke Costa Rica agar dia bisa dekat dengan ayahnya. Sewa fasilitas penyimpanannya dibayar dengan tagihan bulanan ke kartu kreditnya. Tetapi ketika kartu tersebut keadaan luarsa, tanpa sepengetahuannya, fasilitas penyimpanan membersihkan unitnya, menjual semua barang miliknya dan dia hanya memiliki tiga koper barang. Baru-baru ini Austin duduk bersama penulis Doug Bender dan dia berkata, saya masih belum punya apa-apa, saya tidak punya pekerjaan. Saya tidak tahu apa selanjutnya, saya tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Tapi saya memiliki begitu banyak kegembiraan, begitu banyak kedamaian, begitu banyak kebahagiaan sekarang, lebih dari yang saya miliki sepanjang hidup saya. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa semua yang saya butuhkan ada di dalam dia. Untuk fase selanjutnya dalam hidup Anda, Anda harus memiliki mimpi. Anda perlu berdoa. Anda perlu menetapkan prioritas yang benar. Anda perlu fokus pada tujuan yang benar, mengambil risiko yang tepat. Anda harus mengejar impian Anda dengan antusias dan percaya pada impian itu dengan optimisme. Selain semua itu, Anda memerlukan jenis kekayaan yang akan selamat dari kerugian. Itulah kekuatan berinvestasi dalam warisan abadi. Untuk melakukannya, anda harus menentukan aset mana yang abadi. Intinya, hal-hal yang tidak akan pernah berhenti ada. Bergerak maju berarti menuangkan diri anda ke dalam aset tersebut. Berikut ada tiga pengejaran teratas. Yang pertama, berinvestasi dalam Firman Tuhan. Mazmur 119:89 mengatakan, untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Firmanmu tetap teguh di sorga. Banyak orang yang Anda dan saya kenal merindukan pendidikan lebih lanjut. Tetapi ini adalah usaha yang mahal. Salah satu masalah paling kritis bagi perekonomian kita saat ini adalah hutang pelajar. Biaya pendidikan telah meroket dan jumlah hutang pelajar yang ditanggung beberapa anak muda sangat menakutkan. Tapi itu bukan hanya terjadi pada anak muda. Ini bahkan bukan orang muda sama sekali. Apakah Anda tahu kelompok debitur pinjaman perguruan tinggi yang tumbuh paling cepat? Itu adalah orang Amerika yang berusia di atas 60 tahun. Bukan karena para pensiunan ini memiliki hutang lama saat mereka sekolah. Beberapa dari mereka mungkin memilikinya. Juga tidak banyak dari mereka yang kembali ke sekolah. Beberapa dari mereka memang melakukannya. Alasannya juga tidak sederhana. Orang dewasa senior meminjam uang agar anak dan cucu mereka dapat sekolah. secara keseluruhan 2,8 juta orang Amerika yang berusia di atas 60 tahun menghadapi hutang pelajar Saya tidak tahu bagaimana memberitahu anda tentang hutang belajar karena kasus setiap orang berbeda tetapi saya memiliki satu hal untuk dikatakan pendidikan itu penting tetapi sekolah yang paling penting benar-benar gratis itu disebut sekolah Alkitab Pikirkan tentang Tuhan yang menawarkan beasiswa gratis kepada siapa saja yang ingin mempelajari firmannya. Orang yang paling bijak di bumi adalah mereka yang mempelajari firman Tuhan. Yang Anda butuhkan hanyalah kemauan untuk membuka halamannya setiap hari. Berdoa memohon pemahaman dan belajar bagaimana mempelajarinya. Dan waktu yang Anda habiskan dalam firman Tuhan merupakan suatu investasi yang menjadi hikmat abadi dan internal. Petrus berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 hingga 25 Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24, Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Anda lihat, Alkitab adalah hikmat Tuhan dan kebenaran Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Dan karena kita memegang buku abadi di tangan kita, sebaiknya kita menginvestasikan diri kita di dalamnya. Bagaimana kita melakukannya? Bagian A. Pelajari firman-Nya. Paulus berkata, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu" yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius pasal 2 ayat 15 Bagaimana jika Anda diminta untuk mengajar kursus? Bagaimana mempelajari Alkitab? Sudahkah Anda mengembangkan kebiasaan Anda dengan cukup baik untuk menunjukkan kepada orang lain bagaimana melakukannya? Atau apakah antara Anda dan Alkitab Anda agak menjauh? Percayalah Anda dapat melakukan banyak hal dengan satu Alkitab, pensil atau pulpen, Dan lima belas menit, mulailah dari salah satu Injil, mulailah dari salah satu surat, dan bacalah secara berurutan setiap hari. Tandai hal-hal yang Anda perhatikan dan hargai. Mulailah dengan sedikitnya, lima menit sehari tetapi lakukan setiap hari. Baca, tandai, dan doakan. Saya merasa lima menit akan mulai tumbuh sebelum Anda menyadarinya. Anda akan berada di dalam Alkitab. Selama satu jam. Alkitab memberi kita informasi kekal dari surga. Sehingga kita tahu dari surga bagaimana menjalani kehidupan di bumi. Dan tidak ada investasi yang lebih baik di bumi daripada waktu yang Anda habiskan setiap hari untuk berendam dalam kebenaran Alkitab. Kita menginvestasikan banyak waktu hari ini di perangkat elektronik, media sosial, dan permainan komputer kita. Apa yang akan terjadi jika Anda mengabdikan sebagian dari waktu itu untuk belajar Alkitab dengan serius? Itu akan membangun Anda menjadi seseorang dengan keterampilan penting yang Anda butuhkan untuk menghadapi hari-hari ini, apapun terjadi. Bagian B, sebarkan firmannya. Jadi sesuatu yang mungkin sudah Anda ketahui, pelajari Alkitab. Dan yang kedua, sebarkan Alkitab, sebarkan firman Tuhan. Ada cara lain kita berinvestasi dalam firman Tuhan saat kita menyebarkannya. Setiap kali Anda memberikan Alkitab atau perjanjian baru, atau setiap kali Anda mendukung seseorang yang melakukannya, Anda sedang berinvestasi dalam kekekalan. Pernahkah Anda mendengar tentang Jack Murphy? Dia adalah salah satu pencuri permata paling terkenal dalam sejarah Amerika. Dia adalah pria yang berbakat di banyak tingkatan. Dia adalah seorang musisi. Dia adalah seorang aktor. Dia adalah seorang seniman. Dia adalah seorang peselancar. Dia lahir di Oceanside, California. Dan keluarganya pindah ke Pittsburgh. Di mana dia bermain biola bersama Pittsburgh Symphony Orchestra. Dan juga memenangkan beasiswa tenis ke Universitas Pittsburgh. Tidak diketahui semua orang. Dia juga seorang pencuri ulung. Pada tanggal 29 Oktober 1964, dia melakukan salah satu perampokan terbesar dalam sejarah Amerika. Mencuri 24 permata berharga dari koleksi berharga J.P. Morgan di Museum Sejarah Alam Amerika di New York. Tiga hari kemudian, murpi dan antek-anteknya ditangkap. Cerita berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Dan murpi akhirnya dijatuhi hukuman. 2.244 tahun penjara. Itu waktu yang lama. Suatu hari beberapa pria datang untuk melayani para tahanan. Dan bintang sepak bola Bill Glaze dan Roger Stalboitz membagikan injil kepada Murphy The Soft. Begitu dia dikenal dan dia tertarik. Belakangan seorang pekerja Kristen yang dengan setia mengunjungi penjara menindaklanjuti dengan pesan pribadi dari Alkitab Dan Murphy menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Murphy akhirnya dibebaskan dan di tahun-tahun berikutnya, dia mengunjungi ratusan penjara dengan pesan Injil. Kisahnya ditulis sebagai bagian dari sebuah buku berjudul God's Prison Gang. Ceritanya tidak berakhir di situ. Di California, seorang pria bernama Mike Larson dibersarkan di rumah yang penuh kekerasan yang menyebabkan kehidupannya sangat tidak stabil. Dia menjadi budak penyalahgunaan narkoba dan dia kehilangan setiap pekerjaan dan setiap hubungan yang berarti. Suatu hari dia masuk ke rumah dokter untuk mencari narkoba dan dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Saat Mike berada di sel isolasi, seorang penjaga penjara memberinya sebuah buku berjudul God's Prison King yang menampilkan kisah-kisah para tahanan yang datang kepada Kristus saat berada di balik jeruji besi. Dan Mike membaca kisah Jack Morby. Dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kriminalnya selamanya. Saat dibebaskan, Mike memutuskan untuk membuat Tato. Artis yang menggambar Tato mengundang Mike ke gereja bersamanya. Dan mendesak Mike untuk bergabung dengan geng motornya. Tapi ada persyaratan yang tidak biasa. Anda harus membawa rompi biker dengan buku catatan, pulpen, dan alkitab saku. Nah ketika Mike kehilangan Alkitabnya, dia berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia tidak memilikinya. Tapi itu sangat mengganggunya sehingga suatu hari dia benar-benar berteriak kepada Tuhan untuk memberinya sebuah Alkitab. Kemudian pada hari itu Mike pergi ke sebuah restoran pizza di mana seorang pria keluar dari mobilnya datang dan benar-benar memberinya sebuah Alkitab. Pada hari itu juga begitu saja dan kemudian pria itu pergi. Dan itu membuat Mike memberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Mike adalah seorang pendeta Kalifornia yang memimpin gerejanya untuk berinvestasi dalam memenangkan orang lain bagi Yesus Kristus. Jadi berhentilah sejenak dan tinjau apa yang baru saja saya katakan kepada Anda. Pikirkan reaksi berantai dari atlet terkenal hingga pencuri berlian, penjaga penjara, pemilik tato, Hingga pria tak bernama Rantai emas yang masih membentuk Mata rantai baru setiap hari Saat kita membagikan firman Tuhan Kita seumpama penasihat Yang membantu orang membuat investasi terbesar Dalam hidup mereka Matius 13 mengatakannya seperti ini Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Matius 13 ayat 44 Dan Rasul Paulus berkata, Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8 Dapatkah Anda memikirkan cara yang lebih baik untuk menginvestasikan hidup Anda daripada mempelajari dan menyebarkan hikmat Tuhan dan firmannya? Jadi tanyakan kepada Tuhan bagaimana Anda bisa menjadi bagian darinya. Saya memilih seorang teman yang memesan 50 buku saku perjanjian baru dan kemanapun dia melakukan perjalanan, dia menyimpan beberapa di antaranya, di tas jinjingnya, dan dia memberikannya kepada sesama pelancong. Dia memberikannya kepada pengemudi yang berbagi tumpangan dan pelayanan hotel dan lain-lain dan hampir tidak ada yang menolaknya. Saya rasa tidak pernah ada orang yang menolak salinan kecil dari Alkitab yang ingin saya berikan kepada mereka. Hanya surga yang akan mengungkapkan hasil dari investasi abadi membagikan firman Tuhan ini. Itulah yang kami lakukan di titik balik setiap hari. Kami membagikan firman Tuhan di radio, di televisi, melalui media sosial serta buku dan majalah. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami memiliki satu tujuan dan itu adalah untuk membagikan buku yang luar biasa ini, Hikmat Abadi dari Alkitab kepada orang-orang di seluruh dunia. Dan saya akan memberitahu Anda, kami telah melakukannya untuk waktu yang lama. Beberapa dividen sudah kami terima. Setiap hari kami menerima surat, kami menerima email Terkadang telepon dari orang-orang yang berkata, Saya sedang mendengarkan acara Anda. Saya sedang menonton acara televisi Anda. Dan Tuhan menjamah hati saya. Dan saya menjadi seorang Kristen. Dan sekarang orang-orang yang telah menjadi orang Kristen itu akan menceritakan kepada orang lain tentang Kristus. Tetapi inilah realitas terakhirnya. Suatu hari nanti kita semua akan berada di sorga. Dan mereka akan berada di sorga karena firman Tuhan. dibagikan kepada mereka di bumi. Bagian yang kedua, berinvestasilah dalam pekerjaan Tuhan. Jadi berinvestasilah dalam firman Tuhan, disitulah Anda memulai. Inilah hal kedua, berinvestasi dalam pekerjaan Tuhan. Mari investasikan waktu dan kemampuan kita dalam pekerjaannya di bumi. Anda lihat pekerjaan Tuhan itu kekal. Kita akan tetap melayani dia di surga. Perusahaannya tidak akan pernah bangkrut. Hamba-hambanya tidak akan diberhentikan. Kita harus melayani dia sebaik mungkin sampai nafas terakhir kita. Dan kemudian kita akan melanjutkan dari bagian terakhir yang kita tinggalkan dan terus melayani dia di surga selamanya. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kita akan selalu memiliki pekerjaan di kerajaan Allah. Jadi mari kita mulai sekarang. Tepat di mana kita berada. Inilah dua cara spesifik yang dapat Anda investasikan dalam pekerjaan Tuhan. Bagian A, mengembangkan pelayanan pribadi. Pertama-tama, kembangkan pelayanan pribadi. Hidup ditentukan dengan melayani. Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28 Apakah Anda tahu berapa banyak cara Anda dapat melayani? Setidaknya ada 7,6 miliar. Karena itu perkiraan populasi bumi dan setiap orang memiliki kebutuhan. Pikirkan waktu anda, pikirkan kemampuan anda dan tanyakan pada diri anda sendiri. Apa yang dapat anda lakukan untuk Tuhan? Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. Matius 6 ayat 24. Tuhan Yesus menginvestasikan hidupnya dalam pelayanan. Dan dia ingin itu menjadi hal yang kita lakukan juga. Dalam Roma 7 kita membaca. Sebab itu saudara-saudaraku. Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Yaitu milik dia. Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar kita berbuah. bagi Allah. Patrick Morley menulis tentang temannya Owen yang memiliki bisnis yang menguntungkan dengan menyewakan real estate komersial. Selama beberapa dekade, Owen juga memimpin pendalaman Alkitab Senin siang di pusat kota Orlando. Owen berperan penting dalam membantu beberapa gereja baru untuk memulai. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya Owen, kenapa kamu tidak pergi ke pelayanan? Dan dia berkata, saya ada dalam pelayanan. Tuhan telah memanggil saya untuk berbisnis. Dalam menceritakan kisah sederhana itu, Morley mengamati, kita tidak perlu melakukan pekerjaan, pelayanan untuk melayani Tuhan. Beberapa dipanggil untuk pekerjaan, pelayanan. Tetapi 99% dari kita akan melayani melalui pekerjaan kita, keluarga kita, keterlibatan gereja kita, dan kegiatan masyarakat. Rencana Tuhan adalah agar setiap orang percaya memiliki pelayanan pribadi. Tuhan tidak menempatkan Anda di bumi selama beberapa dekade singkat sehingga Anda dapat melayani diri Anda sendiri. Disitulah kebanyakan orang berada di dunia kita saat ini. Mereka hidup setiap hari untuk diri mereka sendiri. Tetapi Tuhan telah menempatkan kita yang beriman di bumi ini agar kita dapat melayani Dia. Dan untuk melayani dia, Anda harus melayani orang lain. Dia membawa Anda kepada orang-orang yang dia ingin Anda layani. Dia menempatkan Anda dalam situasi yang tepat. Dan kemudian Anda memiliki hak istimewa untuk berbagi sukacita Tuhan, Yesus Kristus dengan mereka. Jadi Anda lihat, tugas utama Anda di sini adalah menginvestasikan diri Anda dalam pelayanan pribadi yang Tuhan sediakan untuk Anda. Dan pikirkan ini. Semua yang pernah Anda alami dalam hidup Anda, baik dan buruk, telah mempersiapkan Anda untuk apa yang akan datang. Tuhan memiliki bidang pelayanan yang unik hanya untuk Anda, dan pelayanan itu adalah bagian dari rencananya bagi Anda saat Anda bergerak maju. Itulah yang ditemukan oleh Bill Bradley dari Pensacola. Dia telah mengendarai sepeda sejak dia berusia 4 tahun. Dia memperkirakan bahwa dia telah menempuh jarak 100.000 ribu mil, dengan sepeda masa kecilnya yang berukuran 26 inci. Dan dia belajar cara memperbaikinya. Setiap kali rantai putus atau skrup terlepas pada waktunya, dia belajar bagaimana membongkar sepeda, memperbaikinya, menggantinya, memasangnya kembali. Ia menjadi dokter sepeda. Dan sekarang dia berusia 87 tahun, dan pelayanan pribadinya adalah sepeda. gereja lokalnya memiliki pelayanan kepada para petunawisma dan suatu hari Bill membawa beberapa sepeda yang telah diperbaiki gereja bertanya-tanya apakah seseorang membutuhkannya dan segera semua orang membawa sepeda tua mereka kepadanya sebagai sumbangan sekarang Bill menghabiskan waktu berjam-jam di garasinya setiap hari memperbaiki sepeda-sepeda tua dan merawatnya dengan baik dan setiap sepeda diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan dibagikan oleh orang-orang di gerejanya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Melangkah Maju. Judul ke-8 Berinvestasi. Hidup Lebih Lama Dari Hidup Anda Alkitab mengajarkan bahwa menginvestasi waktu Anda akan memberikan warisan yang akan hidup lebih lama daripada hidup Anda dan kekal di surga Untuk mulai berinvestasi Anda harus menentukan aset mana yang abadi Anda dapat mengulainya dengan berinvestasi dalam firman Tuhan Anda dapat mempelajari firman Tuhan dari Alkitab yang merupakan sumber informasi kekal dari surga, lalu menyebarkannya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Berinvestasi, hidup lebih lama dari hidup Anda. Dalam serial Melangkah Maju, Tuhan Yesus memberkati.